0: Привет! Это подкаст «Взятки гладки. Меня зовут Таня Фельгенгауэр. И раньше мы с вами слышались на «Репаблике» в подкасте «Это законно». Но теперь у нас большое плавание с большим кораблем антикоррупционеров. Пока не потонули, слава богу, третий сезон. Плывем, все в порядке, под контролем. Мы говорим о разных аспектах борьбы с коррупцией. Делаем мы этот проект с Transparency International Россия. И сегодня весь цвет Transparency, собственно, и... Будет. И International. <смех> и Transparency, и International, и Россия. Все здесь. Сегодня я с радостью представляю своих гостей. Сегодня это Илья Шуманов, заместитель генерального директора Transparency International России. Привет, Илья.
1: Привет, Таня.
0: И Джойс Куави, руководитель общественных компаний Transparency International Россия. Привет, Джойс. Привет. Очень важно будет про общественную компанию, потому что мы сегодня обсуждаем компенсацию вреда от коррупции. И если взять любого человека на улице И потрясти его вот так вот покрепче Вот так вот посильнее сказать Что ты знаешь, человек, про компенсацию вреда от коррупции? Человек скажет, ну, наверное, это когда чиновника, который ворует, посадили И он таким образом, вот у него деньги забрали, которые он наворовал Вернули в казну, и вот это компенсация вреда А мне кажется, что это вот самое такое вот распространенное мнение о том, как это вообще происходит, во всяком случае, в России. Но все ведь не совсем так, насколько я понимаю, потому что гражданин имеет право затребовать компенсацию вреда, вот ему конкретно лично, от некоего коррупционного акта. Илья.
1: Ты, наверное... Совершенно справедливо сказала, что обывателю, если на улице потрясти, то он скажет, возможно, не связан напрямую с своим личным карманом, но более того, в рамках опроса, который мы проводили, выяснилось, что граждане не ассоциируют действия органов власти коррупционной и конкретных чиновников как ущерб своему карману и не воспринимают возможность, саму возможность потенциальную даже для компенсации такого ущерба, даже в голове, соответственно, нет этой связи между действиями нерадивого чиновника коррупционера, нанесенным ущербом человеку и, соответственно, возможность получения какой-то материальной компенсации. Незначительная часть людей ответила как и потенциальной возможности и о, о том, что они желают получить эту компенсацию материальную за коррупционное действие. Но еще второй вопрос, что в России и де-факто, и де-юре не существует возможности, пока, по крайней мере, компенсации такого ущерба такого вреда от коррупционного действия обычному гражданину или предпринимателю.
0: Об этом мы чуть позднее поговорим, потому что все это скрывается за э, чудовищными словосочетаниями типа Конвенция Совета Европы о гражданской правовой ответственности за коррупцию. Просто не каждый обыватель способен это повторить. Но, возвращаясь к вопросу общественной компании, вот это очень интересно, то, что ты сказал про соцопрос, у люди вообще не в курсе, и что такое вред, от коррупции, и что они вообще могут на что-то по идее рассчитывать. Джойс, как ты считаешь, для общественной компании самым важным было бы что? В принципе, объяснить, что такое вред от коррупции, донести до людей саму идею, что это, и, это по их карману бьет. Не, не то, что там где-то далеко чиновники между собой порешали вопросики, а нет, это конкретно из вашего кармана вынули.
2: Мне кажется, здесь важно разделять, скажем так, нашу общественную компанию, вернее, ее целевую аудиторию, на непосредственно людей и тех, кто вовлечен в различную законотворческую деятельность. Объясню, почему это важно. Потому что, действительно, как ты верно сказала, самим людям необходимо объяснить, что это такое. Я думаю, что многие не понимают, даже не знают, что такое вред от коррупции. Как верно уже заметил Илья, и как ты тоже замечала, мы провели большое социологическое исследование, которое показало, что 90% россиян, в принципе, никогда не обращались в правоохранительные органы или в суды по поводу компенсации вреда. Не только от коррупции, но, в принципе, компенсации вреда. То есть у людей нет даже понимания того, что это возможно, и что так стоит делать, на такое стоит, как говорится, рассчитывать. Большинство людей, там, в зависимости от ситуации, которые возникали, которые мы описывали в этом опросе, от 35 до 50 с копейками процентов, считают, что уголовное наказание, вот это да, это то, что должно быть в случае, если...
0: Это, бы, это логично, есть это логично да. потому что чиновник совершает преступление, его за это судят и mm -hmm. дальше как-то наказывают. Ну, все на этом история заканчивается.
2: Нет? Ну, вот в том-то и дело, что мы хотели бы на эту целевую аудиторию, люди, с ними работать в плане какого-то такого просвещения, скажем так, и рассказывать им о том, что нет, дорогой товарищ, есть не только уголовное наказание, не только увольнение этого чиновника с должностью, но вообще-то для тебя, как человека реально пострадавшего, то есть кому был причинен вред, для твоих родных, близких, для твоей компании, потому что речь должна идти в том числе об БП и юридических лицах, для вас тоже можно может быть определенная компенсация. То есть не штраф в пользу государства или, повторю, уголовное какое-то наказание, но реальная денежная компенсация за случившееся. Соответственно, возвращаясь к этому вопросу, компания должна быть в первую очередь просветительской. Но, кроме того, она действительно должна быть нацелена и на тех, кто, собственно, разрабатывает законы и вовлечен в их дальнейшее, скажем так, воплощение в жизнь. То есть чтобы этот законопроект, который очень хотелось бы, чтобы когда-то появился, чтобы он не просто лег на полку, а превратилась во что-то действительно действенное, например, в закон. Поэтому наша компания, повторю, она как бы делится на два таких направления, потому что есть две ЦА, но одна без другой, они как бы не существуют.
0: И тут мы упираемся как раз в правовые некоторые вопросы, которые связаны как раз с Конвенцией Совета Европы и, так скажем, некоторое нежелание, если можно это назвать нежеланием, может быть, просто... Россия не в курсе, что есть такая конвенция. Может быть, надо просто рассказать этим людям, что есть такая классная конвенция, и было бы неплохо ее ратифицировать.
1: Кто они? Во-первых, это очень важный вопрос, потому что система ратификации международных документов, в частности, кон конвенции, подразумевает под собой слаженную работу целого механизма. Это механизм, который включает в себя Федеральное собрание, Государственную думу, Совет Федерации, Министерство иностранных дел по линии ну, международных коммуникаций, Министерство юстиции, уполномоченное на, на проведение согласования с правоохранительными органами, в частности, Генеральной прокуратурой, которая курирует нас вопросы противодействия коррупции, как центр, нервный узел всей системы, администрации президента, которая непосредственно обеспечивает слаженное функционирование этого аппарата. И, соответственно, все эти органы должны нормально функционировать. Ну, Тань, вот давай для себя ответим на вопрос, а кто все люди, те, которые находятся в руководстве нашей страны, вот какой их бэкграунд вообще?
0: разнообразный Илья.
1: Ну, нет, давай, давай, давай скажем, хорошо. В играунд
0: то них разнообразные, но я понимаю, о чем как то, что как правило. В принципе, в принципе нету вообще никаких предпосылок к тому, чтобы российская власть на любом уровне была бы заинтересована в ратификации ну, этой конвенции.
1: Смотри, я отвечу сам на свой вопрос, но ну, вообще президент Российской Федерации, секретарь Совета Безопасности, все эти прекрасные Хирстый. люди. в Мало того, что юристы, это юристы с определенной профессиональной деформацией, а именно какой? Это сотрудники оперативных органов, то есть это сотрудники Федеральной службы безопасности, следственного. Ну, то есть это юристы, которые занимаются криминальными аспектами противодействия коррупции. То есть для них противодействие коррупции – это в первую очередь посадить человека, отнять у него имущество, забрать в бюджет Российской Федерации, и чтобы это было неповадно всем другим. Чем жестче, чем лучше. То есть это силовой метод воздействия на общество, на систему, на нарушителей и прочее. Вопросы профилактики коррупции этим людям не особо ведомы. Они в них не верят очень сильно.
0: Ну и в этом, кстати, они очень близки к среднему обывателю. Потому что средний обыватель считает, что если есть факт коррупции, то вполне достаточно провести там какое-то расследование, и чиновника наказать деньги и заять в казну. Все.
1: Слушай, ну да, наверное, но если ты говоришь о том, что человека сажать в тюрьму за то, что он получил подарок стоимостью 4000 рублей, то наши тюрьмы к Новому году будут заполнены все полностью. Там не, будут... не, я, про,
0: я про других коррупционеров. Я вот там про полковника Захарченко.
3: Дмитрий Захарченко занимал должность в Рио начальника ныне ликвидированного управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, когда в сентябре 2016 года ему были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями. В ходе обысков было найдено 27 объектов недвижимости, в том числе 13 квартир. Суд приговорил Захарченко к двенадцати с половиной годам лишения свободы и штрафу в 117 миллионов рублей, а также лишил всех государственных наград и звания полковника.
1: А это и то, и другое коррупция. Вот те элементы, о которых я говорю, что подарок свыше 3000 рублей — это тоже коррупция. Это мягкая коррупция. И она не работает в систему уголовного преследования. И конфликт интересов не попадает под систему уголовного преследования. И нарушение запретов и ограничений для чиновников не попадает под систему уголовного преследования». И декларирование доходов и имущества, это тоже не уголовный аспект. И все эти прекрасные слова, которые я сейчас произнес, они выпали из системы уголовного преследования благодаря такому прекрасному человеку Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который в 2010 году стал одним из инициаторов закона о противодействии коррупции, который уголовный аспект. Пустил как-то вообще конвой параллельно, создал альтернативную систему профилактических мероприятий, административной системы как бы работы с коррупционными практиками и выстроил борьбу вот с этой мягкой коррупцией, которую мы называем непатизм, клиентелизм.
3: Непатизм или кумовство. Это незаконное наделение родственников преимущественными правами по сравнению с остальными на основании лишь факта родства. Клиентелизм – взаимоотношения, подразумевающие предоставление доступа к экономическим благам, назначение на политические должности или продвижение по службе в обмен на поддержку, в том числе и на выборах.
1: Там, еще разными прекрасными словами. Незаконное вознаграждение и все остальное, это все появилось с того 2009-2010 года, который сделал Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну и он, надо сказать, не юрист из Федеральной службы безопасности Следственного комитета Генеральной прокуратуры. В его треке нету этих аспектов. Благодаря, может быть, этому и появилась у нас сама эта история. И тогда же, в 2010 году, впервые... За всю историю существования нашего суверенного государства появился документ, который называется «Национальный план противодействия коррупции». И в этом прекраснейшем документе появились слова о конвенции гражданской правовой ответственности за коррупцию. Не я его выдумал, и не Джойс его выдумала, и не там другие все эти люди, а выдумали его наши юристы прекрасные. И впервые указом президента включили в национальный план противодействия коррупции. И вот с этого момента начинаются вопросики.
0: Вопросики звучат так Упомянуть это очень здорово, это хорошо Вообще сам факт того, что где-то признают существование конвенции Это здорово, но ратифицировать это
1: а вот там и было прописано в этом документе рассмотреть возможность, изучить возможность ратификации Конвенции о гражданской правоответственности Совета Европы. Прошло 10 лет. Прошло сначала два года. И в новом национальном плане противодействия коррупции. Прошло два года, хорошо. Да, все осталось проработать. Давайте что-то там еще. Потом, как ты помнишь, Дмитрий Анатольевич Медведев со своего поста ушел в какое-то другое место работы,
0: Но неподалеку,
1: неподалеку. Но он уже перестал быть президентом, соответственно, в его указы не входило полномочий принимать национальный план противодействия коррупции. Пришел Владимир Владимирович Путин, совершенно светящийся человек, который, собственно, новый, и...
0: президент, новый президент, никогда не занимал такую должность, и, видимо, Н на него обрушилось так много совершенно новой работы, что было не до коррупции.
1: И вот он с, с легкой своей руки забыл, как бы, ну, может быть, запамятовал, но поскольку он как бы занимался уголовными аспектами. Противодействия коррупции всегда. Для него, видимо, Конвенция гражданской правовой ответственности заиграли эту как бы вот пунктик в указе президента и во всех последующих несчислимой череде указов президента уже больше мы не увидели никогда Конвенция гражданской правовой ответственности. А между тем внутренняя работа, вот эти шуршащие механизмы внутри государственной системы, они работали. Они как-то работали, передавали друг другу поручения президента, которые были, но с них никто не спрашивал, и вот как бы вот, там вот эти подводные все течения мы вот тоже изучали в рамках нашей кампании.
0: Результаты вот этих изучений, они хоть как-то могут подарить нам надежду на то, что мы поговорим о вреде от коррупции, возмещении вреда уже чуть более оптимистично, что ли, с какими-то конкретными примерами? или нет? На мой взгляд, да.
2: Но я вообще неубиваемый оптимист. Видимо, коллеги, собственно, Илья и другие наши коллеги, которые были вовлечены в подготовку юридической базы для нашей компании, они выпустили целый доклад, который ты, я думаю, читала, и который любой слушатель наш может прочитать на сайте Transparency. Доклад, в котором провели анализ статьи этой конвенции и рассмотрели, насколько они, эти статьи, совместимы или несовместимы, спойлер, совместимы с российским законодательством. То есть ничто, по сути своей, не мешает тому, что чтобы российское законодательство даже до подписания ратификации этой конвенции привести, хочется сказать, простите, в божеский вид. Ну, то есть сделать так, чтобы компенсация вреда была доступна по закону. Понятное дело, сейчас, возможно, наши как бы... Как это сказать? Общем, международное право уже не то. Вот, мы можем пренебрегать конвенции, но ничто не мешает нам изменить наше законодательство.
0: Ну, то есть мы по классике упираемся в то, что называется политической волей. То есть в принципе, все готово для того, чтобы сам вот этот вот механизм истребования компенсации вреда, чтобы этот механизм работал.
1: Ну, по сути, да. То есть, ну, да, возможно, требует какая-то корректировка законодательства. Притом это может быть как и мягкая система корректировки, видимо, например, какому нибудь пленума Верховного Суда, который разъясняет нижестоящим судам, как работать, что включить компенсацию вреда от коррупции, как и остальной вред от причиненных органов власти. Либо принять отдельную статью, включить ее, например, в Гражданский кодекс, вот какой-то отдельный примой там. Или... Это не какие-то, скажем так, тектонические сдвиги, которые мы... Мы принимали как Россия, типа принятие федерального закона, где прописать 25 разных механизмов, там, не знаю, там, уголовной ответственности за коррупцию, с которой свет-солнышко Алексей Анатольевич выбранный, там борется в, в, в Государственной Думе, пытается вносить новые законопроекты по криминализации, например, уголовной ответственности за нематериальные взятки и так далее, и так далее и тому подобное. Анатолий выбранный, по-моему, не Алексей Анатольевич, Алексей Анатольевич это другой, по-моему, какой-то человек. Сколько, так да? хорошо,
0: что много людей в да, Извините,
1: по Фрейду. Вот такая вот, наверное, история. Что интересного, на самом деле, мы узнали. В ходе изучения, получения или истребования тех этих, внутренних течений, которые были в, в органах власти, мы поняли, что было дано поручение Мину Российской Федерации, Минюсту, разработать как раз вот дорожную карту принятия этой конвенции что такое дорожная карта, то есть это как, куда, что там, когда принять, чтобы оно все а, заработало.
0: Обычно это говорит о том, что эту проблему никогда не решат. В вот этот момент в
1: том, Татьяна в тот, в тот момент, отрицательно качает головой влево-вправо. В тот справа. момент,
0: когда вам говорят, мы решили принять дорожную карту, все, можно просто забыть о том, что проблему решили как-то реально э, с ней разобраться. Нет, это все просто закончится тем, что разработали дорожную карту. Мне Я кажется, считаю, это одна из главных вообще отговорок.
1: Мне кажется, Таня путает сейчас создать рабочую группу с дорожной картой. Вот это две разные мы, вещи. Мы создаем
0: рабочую группу для того, чтобы она разработала дорожную карту. Ладно. И все. И дальше мы будем просто вечно идти до второго пункта этой дорожной карты и никогда ничего не случится. Ну вот,
1: мы тайну должны рассказать нашим аудиослушателям-то, да? Вот дорожную карту нам Министерство юстиции отказалось давать. Потому что несколько, Но она есть. Несколько итераций, сейчас я все расскажу. Да. Несколько итераций сменилось руководство там в Министерстве юстиции. Там, в, внутри этих подразделений кто-то забыл про существование дорожной карты где-то на столе это там, там лежало и мы что Таня в таких случаях делать некоммерческие организации пошли
0: в суд суд. Конечно, суд конечно да вас хлебом не корми дай посудиться
1: и наши юристы пришли с минюстом начали бороться минюст разумеется никаких нам дорожных карт давать не хотел но в суд он предоставил эту дорожную карту и по итогу, несмотря на то, что мы суд проиграли, суд нам отказал, мы все равно смогли ознакомиться в материалах дела с дорожной картой.
0: Это, кстати, довольно иронично. Это ситуация. очень
1: ироничная история. Ну, как бы с другой стороны, никто нам не может запретить ознакомиться с материалами дела, которые мы. в этих прекрасных документах были разные поручения, данные. Ну по сути мы видели, что в реальности, ну действительно происходило несколько лет какое-то большое движение у органов власти четко есть как принять даже эту конвенцию без каких-либо серьезных затруднений, потому что они себе начертили эту дорожную карту, она существует, ее выдумывать не надо. И это, мне кажется, очень как бы, интересный момент такой, что заново работу начинать не надо по поводу принятия этой конвенции. Джойс упомянула уже, что международное право уже не то, что с вот меньшей степени ориентируется на международное право нашей законодательной, но мы уважаем национальный правовой суверенитет нашей Делаем страны. Делаем
0: глубоченный реверанс сейчас в сторону конституционного суда.
1: Всех абсолютно. Не хотите, собственно, давайте как-то, не все равно, по-суверенному идти давайте в Давайте
0: своими силами выполнять эту конвенцию.
1: Своими силами и давать э, возможность гражданам Российской Федерации, и не побоюсь этого слова, предпринимателям Российской Федерации, возможность компенсировать ущерб от коррупции.
0: Мы можем дать какой-то конкретный пример, что такое вред от коррупции, потому что, мне кажется, все еще не очень понятно, о чем конкретно мы говорим. Мы знаем, что такое акт коррупции. Более того, тут Вань Голунов в одном из предыдущих выпусков, вы послушайте обязательно, когда мы говорили про непотизм, всякие семейные кланы и прочее, он очень... Так, скажем, саркастически э, говорил о том, что коррупция иногда это даже неплохо, потому что, ну вот поглядите, мы благодаря конфликту интересов э, Максима Лексутова имеем прекрасные МСД, комфортабельные поезда и Волга.
1: Почему плохой? Ты же получаешь а, нет, продукт. Про хороший, Ты же получаешь хороший. продукт. Ты получаешь, э, собственно, МЦК, МЦД. Тебе нравится там ездить, нравится в поездах и потому что там можно это зарядка через USB. ну тогда зачем
0: что это все расследуешь, если это так хорошо? Ну, кто будет против комфортабельных поездов в Да, конечно же, никто. Наверное, в массовом сознании такая штука, как вред от коррупции, это что-то не совсем понятное.
2: На самом деле, это то, с чем человек сталкивается, ну, может столкнуться буквально, я не знаю, каждый день и в любой довольно распространенной ситуации. Мне кажется, один из самых таких наглядных, наверное, кейсов, примеров – это ОМС. По ОМС, на самом деле, людям доступен довольно большой ОМС – обязательное медицинское страхование. Широкий перечень определенных услуг. Но Очень часто люди, попадая в какую-то такую ситуацию, когда необходима, например, операция, которая доступна по ОМС, слышат, Прекрасную фразу. Ну, вы знаете, там вот подождать, квоты, не квоты и так далее, но если вы, то мы и вам. И это происходит, на самом деле, довольно часто. То есть я сама, и я думаю, большинство, но ну, не большинство, но многие из наших слушателей с этим сталкивались, что человеку приходится, потому что это здоровье, его собственно, его близких, родных, неважно. Человек приходится давать взятку. Это и есть вред от коррупции, потому что да, это взятка, и да, это вред. То есть ты свои отчисления, которые ты на ОМС, там я не знаю, прочие налоги, ты можешь о них забыть. Ты даешь людям непосредственно на руку какие-то деньги, и тогда, может быть, если все будет хорошо, если тебя еще и не обманули, тебе сделают эту операцию. Вот один из примеров. Но это такой частный, да, то есть про, условно говоря, человека. Как я уже говорила, это может касаться ИП, юрлиц, то есть предпринимателей. Например, конкурсная система заказа. Подкупили членов комиссии конкурсной, да, или кто-то с кем-то в родстве состоит, кто-то с кем-то состоит в каких-то связях в том числе как раз-таки предпринимательских, там по бизнесу и так далее, да просто выпивают вместе. Все, этот конкурс выиграла другая компания, которая, собственно, ближе к членам конкурсной комиссии твоя компания, ну, как бы извини, даже если у нее на самом деле шансов было гораздо больше.
0: И, и что, и ты пойдешь жаловаться, судиться по чему? по упущенной выгоде, или как объяснить предпринимателю, что акт коррупции ему лично нанес вред?
1: И поскольку я полтора года изучал юридические <свят> аспекты этого элемента, что действительно существует и упущенная выгода, и возможность компенсации этих вещей, нематериальных каких-то вот э, историй. И одновременно, если это тебе причинен материально Реальный ущерб коррупционным актам ты, например, не получил государственный контракт или, не знаю, ты подготовил проектную документацию, подал, там ее какие-то затраты понес и все равно не выиграл в силу акта, коррупции какие-то, то все эти вещи тебе могут компенсировать. Понятно, что когда мы говорим о конкурсных процедурах, в том числе о торгах, часто в этих историях, например, о которых сейчас упоминала Джойс, нет уголовного аспекта. То есть нельзя сказать, что это совершено уголовное преступление. Если ты пойдешь, например, по поводу конфликта интересов правоохранительный орган, например, там, в там, не знаю, ФСБ или МВД, тебе скажут, у нас нет такой статьи, идите в прокуратуру. Прокуратура скажет, это не уголовный аспект, мы сейчас внесем представление кому-то, там что-то отберем, но тебе ничего не получится. Ты же, попав в ситуацию конфликта интересов и проиграв конкурс родственнику чиновника, можешь, обойдя стороной все эти прекрасные службы, ведомства и прочие, носящие погоны, звездочки и все остальное, пойти в суд напрямую Попытаться в суде доказать свою правоту, имея на руках доказательства коррупции представителей там не знаю, заказчика, который организовал эти конкурсы. И особенность Конвенции о гражданской правоответственности – это создание механизма не невовлечения правоохранительных органов во всю эту историю по поводу доказательства коррупции и компенсации ущерба. То есть есть правоохранительные органы, они отдельно. Есть компенсация вреда от коррупции, она отдельная. И они не пересекаются с учетом тотального недоверия к правоохранительным органам в России, эта история, мне кажется, может заработать. Если мы сейчас пойдем к Борису Титову, а что Титов и его прекрасной партии имени Роста, то мы... Скорее всего, опросив предпринимателей, получим информацию о том, что они-то с радостью, они в большей степени готовы пойти посудиться в арбитражный суд или в суд общей юрисдикции, а не пойти в Федеральную службу безопасности или в Следственный комитет.
0: Я чего так подробно-то вас расспрашиваю про вред и про какие-то конкретные кейсы, потому что мне кажется, что если российские законы так или иначе, они в целом отвечают требованиям конвенции, то, наверное, можно дать россиянам некий мануал чтобы они научились узнавать в лицо, что называется, причиненный им вред от коррупции, чтобы они понимали, чего дальше с этим вредом делать. Есть ли вообще такие отважные и понимающие граждане у нас? И э, были ли какие-то случаи, когда человек шел в суд и говорил, ребят, у меня вред от коррупции, и я требую возмещения?
1: Отвечает капитан команды Дру Друсти. Не было таких прецедентов, когда граждане или предприниматели получали такую компенсацию по одной простой причине. Потому Потому что суды от граждан такие иски не принимают, и от предпринимателей такие иски не предпринимают. Однако государственные компании типа РЖД, муниципальное образование и всякие другие квази -государственные институты, в том числе государственные институты, регулярно обращаются с такими исками и взыскивают, компенсируют ущерб от коррупции. Вот нарушителей закона. То есть для публично-правовых образований, типа государственных институтов, органов власти, государственных учреждений, предприятий государственного участия, такое возможно. А вот граждан вот наши суды как бы вот игнорируют. И мы не нашли ни единого иска в судах, хотя мы проанализировали всю систему судов и арбитражей, и общую юридикцию, все остальное. То есть прецедентов такого рода мы не нашли. Это говорит о двух вещах: Люди либо не обращались, либо суды не принимали такие иски. Скорее всего, в
2: — Ну, мы вот видели в нашем исследовании, что и не обращались. По крайней мере, наше исследование показало, что 90%. Это не маленькая, на мой взгляд, цифра. Но ты еще задала вопрос про мануалы. И тут я опять вернусь к тому, что сегодня говорила, про просветительскую часть нашей компании. Конкретного, ну, грубо говоря, там, документа как такового у нас нет, возможно, пока нет. Но это, на мой взгляд, и не самый действенный метод. То есть людям нужно постоянно определенное какое-то время рассказывать подробно со всех сторон о том, что такое вред от коррупции, как с этим можно бороться, да, какие могут быть изменения. То есть недостаточно будет просто сказать, вот, на тебе инструкцию, действуй. И мы эту нашу просветительскую часть компании постарались разработать так, чтобы действительно можно было различным частям аудитории что-то рассказать, действительно быть полезными. Начнем с того, что буквально в пятницу мы запустили такой новый проект, который называется «Книга жертвы». Жалоба по коррупции. Я думаю, из самого названия примерно понятна суть. То есть любой человек может зайти на сайт книги жалоб. Доступ к нему есть, во-первых, у нас на сайте, то есть можно выйти через него. Во-вторых, я думаю, к этому выпуску где-то в описании мы наверняка тоже да, ссылку дадим. обязательно. В
0: описании к подкасту будут ссылки на все, что так или иначе с... связано именно с информированием, да, с просветительской mm -hmm. частью этой компании.
2: Супер. Ну вот одна из ссылок. Действительно, это будет на книгу жалоба по коррупции». То есть любой человек может зайти и оставить жалобу. Причем пожаловаться можно как от имени физлица, так и от имени юрлица или ИП, что важно. Как я уже говорил, пострадать может не только человек, но и его бизнес, дело всей его жизни, по сути. Пожаловаться можно на органы власти, на конкретное лицо, на любого человека или орган, который причинили, по мнению заявителя, вред ему или его компании. Если человек отмечает, что хотел бы получить консультацию и оставляет свою почту, мы предоставляем такую консультацию не хочет не надо потому что кто-то действительно может просто рассказать нам о каком-то прецеденте пожелав остаться полностью анонимным но даже если человек указывает почту да мы соблюдаем все правила конфиденциальности мы не выносим ни имени заявителя которого он в принципе там и не оставляет никаких других данных которые могли бы сделать так чтобы этого заявителя узнали
0: тогда для чего эта книга жалоб если вот помимо получения консультации вы Набираете какой-то массив данных, чтобы увидеть какие-то самые распространенные схемы?
2: Во-первых, да. А во-вторых, там же в этой форме подачи жалобы человек может отметить, если он хочет, чтобы его кейс, опять же, повторю, без имен и без каких-то супер деталей, использовали для как раз-таки таких более ну, просветительских, что ли, целей. На основе этих кейсов, которые нам разрешат использовать, мы хотим проводить вебинары, разбирать эти кейсы в каких-то публикациях, своего рода инструкциях и так далее. Повторю, только с разрешения заявителя. А если нет, то, да, действительно, только консультацию. Но таким образом, мне кажется, мы тоже определенной части той аудитории, в которую мы целимся, будем полезны. И повторю, люди хотя бы будут знать, что такое вред от коррупции, что действительно можно что-то с этим сделать и нужно.
0: Опять вернусь к конкретным примерам. Хочется что-то прям максимально бытовое. Условный ГБУ жилищник.
3: ГБУ «Жилищник» – государственное бюджетное учреждение, оказывающее услуги по управлению домами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Учреждение часто фигурируют в антикоррупционных расследованиях на тему муниципальной и бытовой коррупции. Получают
0: заказ. Нанимает себе какого-то субподрядчика, где-то по дороге, выделенные на ремонт, деньги теряются, оседают в чьих-то карманах. Как результат, материалы используются некачественные, и там через два месяца э, ремонт отвалился, плитка разрушилась, или и, и не знаю, что там еще произошло, с теми работами, которые под руководством условного ГБУ «Жилищник» делал некий субподрядчик. И вот житель дома имеет конкретный вред. Рядом с ним порушилась плитка или что-то еще, там не знаю, штукату угу. отвалился кусок здания. Вот это произошло из-за акта коррупции, потому что где-то как-то разворовали и сэкономили на материалах. И есть житель дома, который считает, что ему таким образом нанесен вред. Он теперь живет с дыркой в стене дома. Но он как физическое лицо ничего с этим сделать не может. Но, например, может пойти к своим муниципальным депутатам и сказать, дорогие муниципальные депутаты, у нас тут акт коррупции, из-за которой в стене дома дыра. Сделайте с этим что-то. Вот это та такой сценарий, о котором мы говорим?
1: Я писала, ну, примерно, наверное, такой линейный сценарий, который есть. Единственное, что я хочу сказать, что муниципальный депутат, сам гражданин, у которого стена дома провалилась ему дует, ему надо будет прийти в суд не просто со своими предположениями идеями какими-то, у него должно быть подтверждение, а, акта коррупции, б, ущерба или вреда, да, если мы говорим про материальный вред от коррупции, и взаимосвязи между вредом, который он получил которым был нанесен коррупции. и актом коррупции
0: и кто же Илья сделает эту всю работу ну, вопрос у ну,
3: меня
1: вот ну смотри я опять же здесь наверное выступлю сторонником идеи Екатерины Шульма на фасадных институтах
3: Екатерина Михайловна Шульман, российский политолог и публицист, автор бестселлера «Практическая политология. Пособие по контакту с реальностью», ведет свой YouTube-канал. Доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук Ранхикс при президенте РФ.
1: Которая говорит, что если какой-то институт существует, и даже если он не в полную меру работает, но это институт, который должен присутствовать в системе, например, нормальной демократической системе государственных органов и так далее, то его существование лучше, чем его отсутствие. Почему лучше? Что несмотря на все издержки суверенности нашей вот на текущий момент, при наличии политической воли, определенных условий политической конкуренции, выравнивание системы сдержек противовесов внутри государства, этот фасадный институт может наполниться силой и заработать в полную мощь и стать нормальным, полноценным институтом. И в моем понимании мир без конвенции о гражданской правовой ответственности ратифицированной России хуже, чем с ратифицированной конвенцией, потому что в какой-то момент она может заработать и позволить конкретному гражданину или опять же, прекрасным словом, предпринимателю, да, компенсировать вред, который ему нанесен представителям органов власти. И еще очень важный момент. Если мы все с вами здесь за этим столом готовимся к свету или прекрасной России будущего, или ожидаем ее прихода, то надо сказать, что, как правило, любая артифицированная конвенция до момента, когда начнет работать, требует еще десятилетия, пока оно отработает все эти модели, опробует какие-то инструменты, сформирует правоприменительную практику и начнет работать в полную меру. Поэтому ну даже если мы говорим о том, что Через 10 лет мы хотим видеть компенсацию ущерба, да, или компенсацию вреда от коррупции, то мы должны уже сейчас говорить о ее ратификации. Mm -hmm.
0: С кем мы должны говорить о ее ратификации, у кого мы должны этого требовать? Ну, неужели же у депутатов, которые по разным сценариям оказываются в Государственной Думе? Ну, то есть, что э, с нашей стороны может поспособствовать изменению ситуации? Или вот подкаст записали, и классно.
2: У нас весь разговор сводится к тому, что вот, да, мы ратифицируем конвенцию, и тогда заживем Ну, во всяком случае, последняя его часть. А все таки мне кажется, наша компания, она как раз-таки направлена на то, чтобы до ратификации конвенции никого пока ничего даже не прося. Потому что попросишь, как сказал Илья, еще десятилетия пройдут. Поменять законодательство вот здесь и сейчас, то, которое есть. Благо, повторю, ничто не мешает его поменять. А, а за этим mm -hmm. мы должны, в смысле, планируем, идем, я бы даже уже сказала, к авторам всяких разных наших законодательных инициатив.
0: И в этом плане компания, которая проводится Transparency International, она не только просветительская, ну, в том плане, что мы расскажем вам, что такое вред от коррупции, но она еще и должна смотивировать людей, задать вопросы, а почему же у нас это не работает, хотя, по идее, может. Уже прямо сейчас работать.
2: Да, да, это правильно, это действительно так. Причем людей мы, кстати, пытаемся к этой компании привлечь прям активно. То есть у нас, например, на Change.org есть петиция, которую мы просим подписать, потому что, идя непосредственно к авторам законодательных инициатив и к тем, кто может помочь им в дальнейшем продвижении законопроекта, мы идем к ним не только с нашим социологическим исследованием, которое мы сегодня уже упоминали, не только с юридическим исследованием, анализом имплементации конвенции, и не только с рекомендациями, которые эксперты Transparency подготовили, но и с вот этим вот доказательством, что Люди, они действительно этого хотят. То есть мы собираем подписи, и подписи тоже приложим к этому, я назову это пакету, с которым мы идем к авторам законодательных инициатив.
0: Илья, добавишь, что да, самое важное? я сейчас?
2: добавлю.
1: Мне кажется, что все антикоррупционные инициативы, которые были в России, которые стартовали в 2008-2009-2010 году, они уже либо реализованы, либо показали свою несостоятельность в России. И если мы говорим о какой-то антикоррупционной реформе, либо даже переработке антикоррупционного законодательства, то мы должны говорить о какой-то существующей уже модели развития, ну не знаю, международной, глобальной, европейской системы антикоррупции, в которую, разумеется, входит возможность компенсации вреда от коррупции. Россия осталась последней страной на европейской части пространства, которое не ратифицировало эту конвенцию. То есть все остальные страны, страны Балтии, Молдова, Украина, Беларусь, Армения, Грузия, все ратифицировали страны да эту конвенцию. Мы, как белая ворона, сидим на ветке, даже не пытаемся в сторону этой конвенции смотреть. Но, стыдно но... как-то вообще просто. С,
0: с одной стороны стыдно, а с другой стороны вот ту историю, которую ты рассказал, по поводу вообще самой ситуации, да, uh -huh. с конвенцией, с ратификацией и с благими намерениями Дмитрия Медведева uh -huh. как-то изменить всю эту ситуацию. Но это больше похоже на недоразумение, чем на злую волю. Или уже, может быть, просто подзабыли, правда, ну как-то сначала хотели, потом куда-то потерялось, а теперь уже и забыли.
1: Может быть. четырнадцатый год был не самый простой для нашей страны и для взаимоотношений с международным сообществом, когда, собственно, исчезла она из национального плана противодействия коррупции, эта конвенция. Разумеется, но... Россия при всем при этом очень пристально смотрит. Она очень хочет быть в семье международных институтов, которые борются с коррупцией. В частности, в Совете Европы есть такая институция, которая называется «Группа стран против коррупции» ГРЭКО. Россия полностью участвует в работе «Financial Action Task Force». Это, собственно, антиотмывочных органов, группа антиотмывочных органов. В ОЭСР мы вам ко многим конвенциям присоединяемся и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, все, что касается... Борьбы с коррупцией на глобальном уровне. Все, что касается противодействия отмыванию денег, Россия очень четко отслеживает и хочет быть вместе с другими странами. Почему? Потому что, выпав однажды оттуда, попасть обратно очень сложно. Превратиться в страну изгоя на, на уровне антикоррупции очень легко, поэтому Россия очень трепетно относится к этим вещам. В моем мире, если Россия вдруг стремится показать свою приверженность международным стандартам, хотя бы символически, для России очень важно принять эту конвенцию, потому что для внешних наблюдателей, которые оценивают Россию с точки зрения восприятия, своего собственного восприятия, что в России происходит, сейчас видится, что только Алексей Анатольевич Навальный отравлен, лютует ФСБ, больше в России по отношению к противодействию коррупции ничего не происходит. А вот если бы Россия взяла бы и сказала бы, что вот мы еще вероятнее Афицировали конвенцию. Возможно, у кого-то посеяло бы сомнение. Вот эти семена сомнения, которые мы могли бы посеять в Совете Европы, может быть, они положительно сказались в нашем международном имидже. Хотя, с учетом последних событий, возможно, и нет.
0: Ну, послушай, каждый год мы видим индекс восприятия, при... коррупции. восприятия коррупции. Это каждый год новость. Об этом пишут все СМИ. И вот то, о чем ты сейчас говоришь, что Россия крайне заинтересована, чтобы на международном уровне быть вот среди всех этих стран, которые борются с отмыванием денег и прочее, прочее, несколько противоречий тому, что мы видим на деле внутри Российской Федерации и ситуацию с коррупцией внутри России, это не взаимоисключающие вещи, нет. Как, ну как же с ней же
2: ведь борются, сажают же, понимаешь, наказывают штрафы различные, немалые на самом деле. То есть, по идее, как бы борются. Просто в том-то и дело: что ну, не уголовка единой, как говорится, да, должна эта а, борьба, собственно говоря, ну, как-то вестись. Вот. А так, по сути, своей нет. Не придерешься, она же есть.
0: В общем, да, наверное, как это говорится: вроде все правильно, а по, по сути издевательство.
2: Ну, да,
1: Вича, замминистра Формально. посадили Министерство энергетики.
3: Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов был задержан в начале сентября этого года в качестве подозреваемого по уголовному делу о предполагаемом хищении средств, выделенных в рамках программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. Всего было выделено 968 миллионов рублей. Часть из них оказалась похищена.
1: То есть сажают, пересажают, просто слилось в одну большую массу для внешнего наблюдателя, который смотрит для него. А вот вывезенный на самолете отравленный там, оппозиционный лидер, антикоррупционер, для них это гораздо более системно. И если выходить с тезисами какими-то или с какими-то опорными символами для этих людей, то мне кажется, что ратификация международных документов могла бы стать одним из таких вот символов.
0: Тогда давай с поправкой на российскую реальность, даже если ратифицируют. Как думаешь, в итоге это будет инструмент расправы с людьми, которых надо убрать с той или иной должности, там губернатор или кто-то еще, или все-таки граждане смогут этим воспользоваться?
1: Ну, вот как раз-таки этот инструмент он придуман с тем, чтобы граждане обходили или предприниматели обходили страной те репрессивные инструменты, которые у нас есть. Правоохранительные органы не участвуют в этом процессе прекрасно. Вот, Да, я предполагаю, что могут предприниматели сводить счеты в суде друг с другом. Такое теоретически можно. Но вероятность того, что э, правоохранительные органы включатся в этот процесс, они гораздо более ну, значимы для бизнеса, и бизнес очень сильно этого переживает. И если мы будем смотреть, например, на зарубежное опыт, как это работает там, то в прекрасной стране Италия, которая славится своими демократическими традициями, знаем,
0: а есть еще такой славится своими коррупционными схемами, за которых всю футбольную лигу выперли.
3: Коррупционный скандал в итальянском футболе произошел в 2006 году, когда команды двух высших дивизионов чемпионата Италии по футболу сговорились на договорные матчи. Среди участников называют такие футбольные команды, как «Ювентус», «Милан», «Фьорентино», Лацо и Реджина. У «Трансперенс» есть выпуска «Коррупции в большом спорте», записанный с бывшим футболистом сборной Украины Евгением Левченко и спортивным журналистом Александром Головиным, вышедший во втором сезоне на «Репаблик» в рамках подкаста «А это законно».
1: Вот ты со футболом следишь, а я слежу за Силиу Берлесконной. Вот Селию Берлесконной, в моем понимании, это один из символов вот таких вот коррупционных, которые были. В частности, его компания Fininvest, так называемая, входящая в, в, в холдинг телекоммуникационный, в который входило большое количество всяких издательских, рекламных, телевидео-радио-компаний, она получала в том числе и государственные контракты и в рамках государственных контрактов осваивала эти деньги. И спустя какое-то время, после того, как Бердускони уже как бы от власти отошел, те предприниматели, благодаря, опять же, журналистским расследованиям, предприниматели, которые с ним соревновались за эти государственные контракты, узнали, что существовала коррупционная схема, по которой, соответственно, эти государственные контракты получала компания «Фининвест». Поскольку сроки уголовного преследования прошли уже, невозможно было в уголовном, порядке это взыскать, предприниматели обратились в рамках конвенции гражданской правоответственности. И чтобы ты думала, компенсировали вред, который был нанесен им тогда. Это один из тех вот случаев, когда это сработало. В стране под названием, если не ошибаюсь, Эстония. Наши коллеги сейчас изучали. Тоже такие же истории бывали. То есть это не какая-то тема, связанная с неправдоподобным механизмом компенсации. Нет, он действительно существует. И, возможно, это сложнее для обычного гражданина сделать, поскольку у нас мало ну, правосознание оно очень на низком уровне находится. Не хочу обидеть наших аудиослушателей, вот, но действительно гражданину будет трудно собрать доказательства, доказать взаимосвязь между коррупционным актом и вредом, который он нанесло. А вот для бизнеса, для предпринимателя, это сделать гораздо... Гораздо проще, потому что на бизнес ради... работают целые отделы у них юридические. Если поставить задачу, то такую вот можно было совершенно штуку сообразить, как мне кажется.
0: Ну, короче говоря, получается такой довольно эффективный инструмент не для властей и силовиков, а для среднего, малого, любого бизнеса и просто граждан. Надо теперь просто всем об этом рассказать, но за это как раз отвечает Джойс, она вот прямо сейчас уже готова.
2: Ну, да, как я и говорила, помимо того, что есть у нас книга «Жалоб по коррупции», которая, я считаю, тоже помогает об этом рассказывать, то есть человек идет получить какую-то непосредственную пользу для себя, но в это же время он узнает больше от нас и, в принципе, даже на самом сайте этой книги жалоб о том, что такое вред от коррупции, что, в принципе, могло бы быть, если бы был определенный закон. Помимо этого, повторю, у нас будут вебинары, мы активно будем, не будем, а уже это делаем, освещаем это в социальных сетях, мы активно будем, активно мое слово поразит сегодня, мы будем записывать видео, в которых люди, лидеры общественного мнения, будут рассказывать о тех или иных аспектах, да, связанных с этой компанией, то есть о вреде от коррупции, о том, что сделать, что могло бы быть, какова бы могла быть эта прекрасная Россия без коррупции, город без коррупции, страна без коррупции. И прочее делать а, такие просветительские какие-то материалы и продукты, чтобы люди узнавали об этом, и узнавали об этом, то есть вот то, что я уже говорила, что важно, чтобы была некоторая, как сказать, такая последовательность в этом, да, не просто рассказал и забыл, а рассказывал об этом людям постоянно, то есть какую-то культуру, да, какое-то понимание того, что такое вред от коррупции, и почему это плохо непосредственно для людей, и что тот или иной человек может сделать вот об этом как-то, ну это вот внушить людям. Есть и другая часть, да, это то, что мы хотим авторов законодательных инициатив как-то вообще подвинуть -ка. Взбодрить. да 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 да, да напомнить, что... и, на... и
0: напомнить им да. что а, работа их пока еще не закончена да. а, и надо да. все-таки разобраться с Конвенцией Совета Европы о гражданской правовой ответственности тем более соц. выборы да. 2021 да. года впереди тема для да.
1: абсолютно борьба с коррупцией вот э, но... наше все
0: да Борьба с коррупцией, наше все Спасибо большое uh, Говорю Илье Шуманову, заместителя генерального директора Transparency International Россия И Джойс Коови Руководителю общественных компаний Transparency International Россия Этот подкаст для вас вела Таня Фельгенгауэр Взятки гладкие, слушайте нас на всех платформах